0: Hazırlayan ve
1: sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Kınar.
0: Merhabalar 94.9 Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programındasınız. Ben Özlem Altınkaya Genel. Sayın hocam Murat Güvenç ile birlikte Sermet Muhtar Alus'un eşliğinde İstanbul'un izlerinde geziniyoruz. Evet. Geçen hafta yokuşları Yok. tırmandık. Zorlu bir programdı. Bu hafta ne yapıyoruz hocam?
1: Bu hafta yokuş olmayan yolların öyküleri üzerinde ve İstanbul'un belki artık dillere destan olan bir başka sokağının caddesinin üzerinde konuşacağız ve Bağdat Caddesi'ni anlatan... Pasaj üzerinden şey yapacağız. Biliyorsunuz Bağdat Caddesi daha önce bizim konuştuğumuz yokuşlara benzemez. Bağdat Caddesi'nde çok küçük bir iki tane yokuş vardır ama onlara yokuş bile denmez yani. Evet. Böyler, tatlı bir meyil. Yani, tatlı meyil diyebiliriz ama Bağdat Caddesi öyle yokuşlu filan bir yer değildir. Esas itibariyle de Bağdat Caddesi haritaya baktığımız zaman İstanbul'da Doğu Batı yönünde uzanan ve de Anadolu yakasında denize paralel olarak bizi işte kurbağalı, kurbağalı derenin olduğu yerden başlayarak ta Bostancı Köprüsü'ne kadar götüren 9-10 kilometre uzunluğunda bir caddeden bahsediyoruz. Bu caddenin özelliği bunun üzerinde meyil yoktur. Şimdi bu meyil olmayan caddenin öyküsünün anlatımını Alıs tarafından dinleyelim. nasıl dinleyelim başlayalım evet. buradan başlayalım. Bakın nasıl anlatılıyor evet, nasıl bir bakalım. yermiş buraya? Evet.
0: Artık tamamıyla Bağdat Caddesi üzerindeyiz. O ne mene caddeydi bilenler bilir. Kambur kumbur, toz duman, çamur batak. Bugünkü çeşit çeşit, kübik kübik, baklava oda, nuhut sofa köşklerin yerini kır, tarla, dağbaşı. Hani 45-50 yıl evvel yani 1890'larda Osman Bey Şişli taraflarındaki arsaların arşınını, Yirmişer, otuzar paraya verirlermiş de beyoğluna reaya yatağına yakın diye yan çizerlermiş. Buraları da aşağı yukarı aynı hesaptı. Dönümü bugün 1200-1500 lira eden arsalar 2000-2500 kuruşa cayır cayır satılık. Burada gülmemek için kendimiz zor tutuyorum nedenine sonra geleceğiz. Etrafın eğri dereliği de caba. Selami çeşmenin önlerinde yatsıdan sonra. Karmanyolu olanlar gırla, Selami Çeşmesi, Üsküdar'dan Anadolu'ya, Suriye'ye, Irak'a yol tutan eski orduların, kervanların ikinci selametleme noktası, 1. Haydarpaşa'daki ayrılık çeşmesi, 3. Cadde Bostan'daki Çukur Çeşme, Dördüncüsü de Bostancı Köprüsü'nün başı, yolcular mevki ve itibarlarına göre kademe kademe uğurlanırlarmış. Şimdi bu pasaj bizim şimdiye kadar okuduğumuz Sermet Muhtar Alus pasajları içerisinde Peki, Diğerliklerini de ustalıklı şey yapmak koşuluyla En ince yazılmış Her cümlesi her kelimesi üzerinde durulması gereken pasajlardan biri Hem tarih var hem
1: emlakçılık var Hem arazi bir şey var Hem mimari var değil mi? Yani burada c- yani cadde yok, de, yok. <gülüyor> caddeyle ilgili Şimdi bir defa e, bu dikkat edecek şeylerden bir tanesi bu çeşmeler. Çeşmeler buna önemli. Ben uzun yıllar. Yani
0: bunlar yıllar do, şu, şu anda olmuş durakları olarak, olmanın ötesinde
1: <gülüyor> bir hiçbir kimsenin bu bu öyküyle bir alakası yok. Ben benim tarihim yani benim çocukluğum Selami Çeşme'de geçti. Ben o Selami Çeşme denen çeşmenin çeşme olarak varlığını anımsıyorum. Orada o çeşmeyi hatırlıyorum. Evet. Yani şimdi yerinde durmuyor zannediyorum. Öyle bir çeşme yok yani. ...var olduğunu ama çocukluğunda vardı. Onun bir selametleme yani bir orduları Lama. yeri olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bu ayrılık çeşmesi şeyini de adını da yeniden doğdu. Çünkü bu Marmaray'ın duraklarından birisi zannediyorum bu ayrılık çeşmesi istasyonlarından bir tanesi oraya denk gelmiş... Üçüncüsü Cadde Bostan'da da bir çeşme vardı. Onun da bir uğurlama yeri olduğunu anımsamıyorum. Dördüncüsü de Bostancıymış. Yani Bostancı'daki köprüymüş. Yani Bostancı kelimesinin de Bostancı başının konağının olduğu yer olduğu olmasından geldiğini biliyoruz. Bostancı başı da çift bozma yasağının olduğu zamanlarda yani kente e, giriş çıkışın kontrol altında e, tutulduğu olduğu. Ve şehirlere ancak mirur tezkeresiyle girildiği yani bir, bir, vize. Vize, bir çeşit vize, izinle girildiği dönemlerde İstanbul'a girişin kontrol altında tutulduğu yerlerden bir tanesi de Bostancı evet. başının yeri isimde oradan geliyor. Fakat buradaki e, 9 kilometrelik aksın yani bugün İstanbul'un en prestijli, en zengin, en güzel caddelerinden bir tanesinin olan Bağdat Caddesi'nin bu aksa tekabül ettiğini ee, çoğu kimse bilmiyor. Selami Çeşme, Çukur Çeşme, Ayrılık Çeşme, şehirdeki milyonlarca çeşmelerden bir tane, birer birinin adı. Halbuki biz bu, bu anlatıda görüyoruz ki burada bunların aynı zamanda bir prestijli e, prestijle ilgili e, bir e, konumu, kademeli bir bu konumu evet. var. Yani sonunda bu e, bir ordu bir yere gidecekse bir yani doğuya giden bir şey trenin olmadığı bir şekilde yaya bir şey kafileyle bir, bir yere gidecek yani şeye giden bir şark görevine gidecek birisi selametleniyor yani uğurlanıyor <gülüyor> işte adamın şerefine göre selametlenmenin de e, bir prestiji var evet. ayrılık çeşmesinde artık en sıradan arkadaşlar hani biz sizi buraya kadar getirdik sen bundan sonra artık arkadaşlar ayrılalım, ayrılalım. Ayrılık çeşmesi kitlesel ayrılık noktası da ayrılık çeşmesinde oluyor. Demek ki ikinci ve biraz daha şerefli ayrılık ha, noktası, pre- bu da Selami çeşmesine kadar gibi. Çeşme. Bu ikisinin arasındaki mesafede bir buçuk kilometre kadar filandır. iki kilometre. Yani o zaman o gidecek adamla beraber bir buçuk kilometre daha yürünüyor ve şeye geliniyor. Selami çeşmeye geliniyor. Artık Selami çeşmeden de ayrılıyor. Selami çeşme o tarihte etrafı boş. Ama yeri tanımlayan bir çeşme var yani çeşme bir hani işlevle ilgili yani bir çeşit landmark bir arazide bir ha. işlev bir işaret Nirengi bir, bir mini rengi noktası filan Üçüncüsü ben o çeşmeyi yine hatırlıyorum Caddebostan'daki çeşme Caddebostan'daki çeşme de üçüncü ayrılış noktası. Artık bu bizi e, Selami Çeşme'nin de çok ötesine getiriyor çünkü artık burada şehirden artık 6-7 kilometre uzaklaşmışız. ...yolcu ile beraber neredeyse bir saatlik bir yolu hmm. yürümüşüz. Ama bu sonsuza kadar bu ağırlama faslı gitmiyor. Dördüncü Bostancı Köprüsü'nde yani hmm. Bostancı'daki bir dere var. O dere de Kaç kilometre yürümüş oluyor? Bu da aslında dokuzuncu kilometre. Dokuzuncu Kilometresi Bayağı. ve... İki, bu iki cadde de aslında dikkat edersen bugünlerde çok moda olan kurbalı dereyle Bostancı deresi arasındaki parçayı düz kat eden evet. bir şey. Yani bu Bağdat Caddesi bu iki dere üzerindeki evet. iki köprünün arasındaki mesafe. Orada da bir Bostancı Köprüsü var. E Bostancı Köprüsü'nden sonrası da artık... Asya as, as stepleri başlıyor <gülüyor> yani ondan sonrası İstanbullar açısından artık e, sonsuzluğa açılan e, şarka giden evet. yol yani Bostancı'dan sonra ya da artık uğurlama, uğurlama olmuyor. Belki aynı şekilde e, tren yolundan evvel e, gelenler de aynı şekilde e, karşılama merasimi belki o zamanda da e, Bostancı'da başlıyordu. Belki biraz daha az şerefli insanlar Cos Cadde Bostan'da karşılanıyordu. Yani bu şekilde evet, şehre de. Şehre ama bu caddemiz bizim seremoniyel bir cadde. cadde. Fakat caddenin bu seremoniyel işlevini yapabilmesi için üzerinde böyle bir devlet görevinin olması lazım. Ordu seferi mi çıkıyor, büyük bir tayin mi oluyor filan. Onu haricinde, haricinde bu düz caddeyle ilgili olarak anlattığı resme bakarsak, bir, belki orayı hanımsayalım, nasıl başlıyor metne? Evet.
0: Kambur, kumbur, toz, duman, çamur, batak. Evet, şimdi <gülüyor> bu
1: <gülüyor> kambur, kumbur, toz, duman, çamur, batak bu sıfatların birbirinin arkasına sıval- sıralanması. Yani bütün bu seremoniyel şeye rağmen bütün bu seremoniler çok sık her gün ceryan etmediği için bu sıfatlar yan yana geldiği zaman her gün seremoni olmadığı için seremoni olmayan yere de bir şey e, kamu hizmeti götürülmemiş. Altyapı yapılmamış. Çünkü ordu her gün sefere çıkmadığı için bütün bu ayrılık çeşmeleri, selami çeşmeleri aslında böyle tekinsiz yerler. Orada mesela anlatırken selami çeşmesiyle ilgili olarak karmanyola e, olmaktan bahsediyor. Karmanyola olmak demek İstanbul argosunda soygunu uğramak demek. Yani şeylerin hırsızlarının sizi Çir-tartı. sizi orada e, cebin, yani sizi köşeye sıkıştırıp cebinizden e, paraları e, şeyinizi aldı Yani bu soy, tekinsizliği ifade ediyor evet. Selami Çeşmesi'nde bir çeşme var Eskiden çok selametlenen bir yermiş Ama çok da tekinli bir yer Değilmiş Değil. Şimdi burada anlattığı şeylerden bir tanesi de şu Bugün diyor Dönümünü Dönümünden bahsediyoruz evet. Yani bin metre karesini Bin metre karesini 1200 liraya satılan yani şey düşünebiliyor musun? 1200 liraya satılan bir e, dönümü 1200 liraya satılan bir şey. O vakitler burası 2500 kuruşa satılırmış. Yani o kadar ucuzmuş. Ve burayı da nereye benzetiyor? Ee, İstanbul'un e, Beyolu yakasındaki Harbiye civarına benzetiyor. Ve de Harbiye civarındaki Osman arsalı Bey. Osman Bey'i anlatıyor. Osman Bey civarı nasıldı? Neye alınmazmış oradaki Osman Bey'deki arsalar, bakın şimdi orada ne
0: rea, Reaya yatağına yakın.
1: Yani Beyoğlu tırnak şeyde tekinsiz, ha. terbiyesiz işte yol yordan Bilmeyen Reaya, hani serserilerin yatağına yakın olduğu için Osman Bey'den arazi alınmaz derlermiş. Onun içinde oralardan da arazi alınmazmış. Keza. Ve şey de bu bizim Bağdat Caddesi olan caddeyle ilgili olarak da o tarihlerde buralardan 2500 kuruşa analiz satılırmış da gene alınmazmış. Halbuki şimdi o bölge 1930'lara geldiğimizde şimdi burası ilginç bu caddenin öyküsünün tarihini anlatmak için diyor ki şimdiki kübik bakın kübik ee, mimarisini anlatıyor.
0: Çeşit çeşit kübik kübik baklava o da. O. Nohut sofa, köşklerin yerleri kır, tarla dağ başı.
1: Ha, şimdi bu e, burada bize anlattığı öykü, mimari öykü e, diğerlerinden farklı. Yüksek kaldırımı anlatırken burası eskiden hiç farklı değil. Eskisi neyse aynı diyordu. Halbuki 1930'lu yıllarda biliyoruz ki Anadolu yakasında bu kesim büyük İnşallah. bir hızla, şekilliyetle evet. değişmiş. Ve burada... Kübik kübik dediği. Yani Niye kübik önemi, nereden diyor, geliyor onu bir açıklayalım. Yani bu Burası kübik kübikte işte 1930'lu yılların modern mimari e, üslubunun. Evet. E, arkitek dergisinde bunun binlerce küçük örneği evet. vardır. Arkitekt
0: dergileri bu arada online. E, bunları yani hiçbir kütüphanenin şeyine üye olmadan e, gidip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet.
1: Oradaki kübik mimari örnekleri e, o tarihlerde 1921. 30'larda Avrupa'da çok yaygın bir şekilde yapılmaya başlayan Fransızca'da abita pavilyoner yani müstakil evler dediğimiz zaman bir bahçe içinde e, kübik mimari çok da gösterişi olmayan taştan yığma bina olarak yapılmış beton armenin kullanılmadığı e, işte e, ne diyor baklava oda. Ee, nohut sofa, yani bahçesinin içerisinde, içinde bulunduğu bahçe içinde binanın mütevazi. çok mütevazi, belki de peyzaj içinde kaybolmuş küçük binalardan bahsediyor. Bu dönem, bu dönemde bunlar caddenin etrafında bunlardan çok fazla e, sayıda yapılmıştı. 1930'lu yıllarda e, İstanbul telefon rehberleri filan incelendiğinde orada gözüküyor ki burada kimler oturuyordu? Burada öğretmenler, eski mebuslar. Emekliye ayrılmış emekliye ayrılmış kamu görevlileri e, arazi ucuz olduğu için emekliliklerini İstanbul'un gürültüsü batırtısında yaşamak Sarkı. yerine o bölgede biraz kafa dinlenecek, sükunet bir içerisinde düz, düz ayak, düz ayak <gülüyor> yaşanan bir yerde geçiyor. Ve buralarda da e, bu küçük arazinin ucuz olduğu bölgelerde de bir e, o tarihte ilginç bir e, gelişme olmuştu. 1900'lerin başında kurulan Banlio trenine alternatif olarak 1930'lu yıllarda Üsküdar ve Kadıköy Halk Tramvayları Şirketi evet. diye bir şirket kurulmuştu. Ve bizim bu şey, bizim bu e, cadde ilk defa üzerinde artık e, onlarca kilometre uzunluğunda e, çalışan, hiçbir şekilde duman çıkarmayan e, elektrikli tramvay hizmetine sahipti. E böyle olduğu zaman tabi 2500 kuruşa kimsenin almadığı araziler bin dönümü bin iki yüz lira gibi yani çok metrekaresi bir nokta iki lira gibi bir servete e, şey yapılan satılan parsellere dönüşmüştü. Ve bu bölgedeki bu bölgede tabii şehirden kopuk olması nedeniyle tabii arsa fiyatları çok düşük. Yine de çok düşük ama tramvayı olan ve alternatif bir yaşam çevresi oluşturan bir çerçeveye dönüşmüştür. Yani bu da bizi birazcık e, caddenin öyküsüyle ilgili bir e, tarihi anlatıyor. Şimdi bu cadde böyle bir yerden başlayan caddenin e, öyküsü aslında imar öyküsü İstanbul şehir tarihinin bir çeşit aynası gibi. Yani Sürekli tekrar eden bir, bir şey aynası gibi. Yani burada... Kırılma noktaları olarak da baktığımızda e, caddenin yeni anlamlar kazandığı e, süreci inceleyip de hangi noktalarda bunlar kırılma noktaları oldu diye hmm. baktığımızda herhalde e, t- ba- şeyin e, tren yolunun inşaatını düşünmek lazım. Hmm. Tramvayların inşaatını düşünmek lazım. Ondan sonra tramvayların inşaatını düşündükten sonra 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatıyla caddenin yeniden anlam kazanmasını, ikinci köprünün inşaatını düşünüp yeniden anlam kazanmasını. bağlantı yollarıyla. Evet. Ondan sonra artık günümüze yaklaştığımız zaman ayrılık çeşmesinde de duran metro Marmarayı düşünmemiz evet. lazım. Marmaray'ın bu bölgeye yani ileride Bostancıya kadar ve şeye kadar Gebze'ye kadar uzayacak hattı boyunda muazzam bir çekim. Ve bir cazibe noktası yaratacak. Ve ondan sonra da niye caddenin bugün bir şantiyeye döndüğünü, evet, bütün yani etrafını... Günümüz
0: içinde kambur, kumbur, toz, duman, çamur, batak... Evet. Ama yani bu, o, bu şey şu
1: anda caddenin e, etrafında inşaat olmadığından değil, inşaattan başka bir şey, şey olmadı. <gülüyor>
0: hafriyat kamyonlarının sürekli girip çıkmasından kaynaklanan.
1: Evet. Ve caddenin bir daha e, belki de hiçbir zaman tarihinde hiç yaşamadığı bir e, ...cazibe e, nesnesine dönüşmesi ve giderek e, kendini zaman içerisinde e, böyle Yeniden tanıyı yeni, yenidenmesi gibi. Ve bu şekilde artık geçmişiyle hiçbir alakası kalmayan yepyeni nesnelere dönüşmesinin tarihini görmüş oluyoruz. Bu Bağdat Caddesi ile ilgili e, metnimizin e, geri okumasını yaptığımız zaman... Osmanlı döneminde orduların birbirlerini veya heyetlerin zaman içerisinde birbirlerini böyle selamet dedikleri, uğurladıkları veya karşılama e, için kullanılan onun haricinde de pek bir işlevi olmayan yani. kimsenin oturmadığı e, batak, bir, bir bataklıklı toz duman bir yer. Ve kimsenin oturmadığı bir yer olduğu için de bütün bu karşılama noktalarında aslında tekinsiz, çok da emniyetsiz olduğu bir yer. Ve buranın şehir tarihi de beraber adım adım peyderpey eee haline gelmesi. gelmesi ve bunun içerisinde e, önce banliyö hattının kurulmasıyla yüksek elitin buraya otur e, burayı seçmesi daha sonra tramvay hatlarıyla beraber cumhuriyette bu bölgenin bir çeşit demokratize olarak e, orta sınıfa evet. e, açılması daha sonra köprüyle beraber bu orta sınıfın müstakil evlerinin apartmanlaşması. O apartmanlaşan evlerin daha sonra yıkılarak daha kuleleşmesi. Şimdi kuleleşen evlerin yıkılarak, yıkılarak. kule kuleleşmesi. Ve sonunda Marmara ile beraber gelecek büyük bir dönüşümün arifesinde olduğumuzu da hatırlamamız lazım. Bu yapıldığı zaman artık bu kulelerden oluşan peyzajın... ...ne kadarının konut... ...ne kadarının ticaret olarak... E, ...devam edeceğini de bilemiyoruz... ...çünkü Marmara gibi bir sistem... ...bu bölgede çalışmaya başladıktan sonra... ...artık bu bölgede... E, ...bu bölgede... ...hiçbir e, şey hiç e, yani olmayacak. ...olmayacak ve bu bölgede... ...acaba... Ee, nüfus ne kadar e, ikamet edecek? Gece nüfusu neye dönecek? Gündüzliğin burada çok evet. insan bulunacak ama acaba geceliğin insanlar bu bölgede <gülüyor> o, o <kontrolünü gülüyor> devam edecekler. Burası belki bir eğlence yeri, bir alışveriş mekanı olacak ama o kadar yoğun bir yer haline gelecek ki bu cadde belki e, artık eskiden e, sahip olduğu sükunet yani 1930'lu yıllarda e, şeylerin e, emeklilerin <gülüyor> veya gözden düşmüş devlet büyüklerinin bir çeşit inzivaya çekildikleri, kafa dinledikleri yer olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiş olacak. Evet. Cadde aslında... Konuşulmaya
0: da sanki devam edilecek.
1: E, de tabii hiçbir zaman bitmeyecek bir, e, bir öykü oluyor. Fakat yani bu da e, bu öykü belki İstiklal Caddesi'nden çok bahsedilen bir e, İstanbul tarihinde. Bağdat Caddesi'nin de en az İstiklal Caddesi kadar... Meraklı, heyecanlı ve ilginç bir yerel tarihi olduğunu anlatıyor. Yani bu tarihte ötekisinden çok da farklı e, bir şey, şey değil. değil. Evet. Bunun eski resimlerini e, blogumuza koyacağız. Ve o resimlerde Bağdat Caddesi'nin e, tanıyabilecekler mi bakalım dinleyicilerimiz onu birazcık denesinler evet. diye düşünüyoruz.
0: Evet. Şimdi o zaman hocam simetriğine geçelim. Sermet Muhtarovus'un da referans verdiği ee, bakalım şişli taraflarında ki sokaklar hı hı. nasıl yerlermiş o zaman şimdi diyor ki şişhane karakolunun yanından arkaya sapan şimdi sıvırya otomobiller otobüsler kamyonlar işleyen asfalt caddeyi ilerideki yeni yeni apar, apartmanları hı hı. rüyasında gören kim oralardan ne kervan ne insan geçerdi Yazın toz toprak, kışın balçık çamur deryası. Aynı zamanda eğri deremsi bir yer ve öteden beri de netameli. Yani uğursuz. <gülüyor> Biraz da tarihi yarımada'ya gidelim. Tramvay yolu Sultan çarşı kapıdaki dört yol ağzına geldi mi? İlerisi meydana kadar Beyazıt Caddesi. Dört yol ağzından sapılıp dönülünce... Önce makasçılar, sonra okçular ve balmımcılar. Bugün belediye dairesi olan Cemal Paşa konuğu yapılmadan evvel sokağın içi, havuzun ve medresenin önü hacılarla doluydu. Beyazıt Meydanı'ndan ötesi Hasan Paşa Caddesi, sonra Koskahanı. Hanı. Çeşmesi fırını ile meşhur olan bu Hasan Paşa'nın kim olduğunu söyleyelim. Lakabı Seyyid ve Anadolu. Muharebelerde cesaret göstermiş birinci Mahmut'a sadrazamlık etmiş. Görülüyor ya epeyce de dünyalık tutmuş. Nihayet Diyarbakır'a sürgün edilip orada ölmüş. Daha sonra Koska Caddesi'ne geçiyor. Koska Caddesi şimdikinden çok daraşken aşağısı büsbütün ensizleşirdi. Az çok bir fikir mi edinmek istiyorsunuz? Cağaloğlu'ndan İran Sefaret Hanesi'nin yanından inen yokuşun bıçak tersi kadar genişini gözünüzün önüne getirin. Bu daptarıcık yerde, Ramazanlarda, Kandillerde araba piyasaları yapılmasına ne buyrulur? Bu piyasalar 300 küsür sene kadar devam edip durmuş, sonra şehzade başına göç etmiş. Yolumuza devam edelim. Lanetik ki Harik apartmanlarının olduğu köşede cami ile kapı karşı olan konak süvari dairesi reisi Aksaç Mehmet Paşa'nın. Şimdi burada bir duralım bize inanılmaz zenginlikte değil mi? İstanbul'un farklı dokularından. İnsan çok farklı, referansı da evet.
1: mekan tanımları görüyoruz.
0: Evet yani burada bizim Şişli diye bugün bildiğimiz yoğun yerin de yine Bağdat Caddesi'ne Hı. benzer şekilde.
1: Ve çok da çekici olmadığı Ol,
0: Olmayan bir yer oldu. Uğursuz bir yer olarak kabul edildiği. Bunun dışında bu şeydi tarihi yarımada da mesela Koska Caddesi'nin... ...o daracık sokakların arasındaki zengin hayat değil mi?
1: Evet bir de e, Osmanlı'da kamu alanı var mıydı yok muydu tartışmalarına çok ilginç yanıtlar var bunun içerisinde. Bu 300 senedir burada arabalarla piyasa yapılırdı diyor. Yani piyasa yapılması demek aslında insanların birilerini görmek ve kendilerini göstermek için gittikleri yere piyasa denir. Yani bu demek ki bu fiilen... Vilen e, çalışan bu şehir mekânında bu caddelerin kamusal alan işlevi çok açık bir şekilde e, sürüyordu. Biz bunu görebiliyoruz. Yani bütün bu anlatı bize bunu da e, veriyor.
0: Peki hocam, belki önümüzdeki hafta bu piyasa kavramından e, devam edebiliriz. Dinleyicilerimize evet. yine e, bloğumuzu hatırlatalım. Programla ilgili görsellerimiz ve e, haritaları e, istanbulkazanbizkepçe.wordpress.com adresinden takip edebilirsiniz. E, Facebook grubumuza da üye olursanız burada e, güncellediğimiz blog yazılarımızı paylaşıyoruz. Buradan da haberdar olabilirsiniz. Yine aynı şekilde İstanbul Kazan Biz Kepçe e, isimli bir topluluk sayfası var Facebook'ta. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.